0: Vamos a la Palabra del Señor en esta hora Vamos a la Palabra de Dios y quiero invitarle para que usted se conecte conmigo al libro de Santiago Capítulo 1 Santiago, Capítulo 1 Veníamos estudiando los, lo que es el tema de no morir en el desierto Y veníamos estudiando qué son los desiertos Venimos estudiando por qué los desiertos, no tanto por qué, sino Dios, por qué utiliza esa metodología. Esa la veíamos el día martes. Y el día de hoy vamos a ver uno de los propósitos de lo que son los desiertos. Mire lo que dice Santiago capítulo 1, verso 2. La carta de Santiago la estuvimos estudiando en las horas de la mañana. En los devocionales de las 5 de la mañana No la vamos a estudiar toda Solamente vamos a mirar versículos 2, 3 y 4 Santiago capítulo 1 Versos 2, 3 y 4 Santiago capítulo 1 Versos 2, 3 y 4 como estábamos viendo para recapitular un poquito, según Primera de Corintios, capítulo 10, versos del 1 al 6, todo el capítulo pero principalmente del 1 al 6, el apóstol Pablo hace una amonestación a los creyentes, a los que eh, conocen de Cristo, porque él hace un paralelo y dice... A los creyentes del Nuevo Testamento, de la iglesia de Corinto, ojo que no les pase a ustedes lo que les pasó en el desierto a los israelitas que estuvieron bajo la nube, comieron del, del alimento espiritual, bebieron de la bebida espiritual porque la roca era Cristo, fueron bautizados, pero de muchos de ellos no se agradó Dios y por eso sus cuerpos quedaron postrados en el desierto. Esto nos enseña, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que muchas personas a pesar de ser creyentes, a pesar de, tener, de conocer de Cristo, a pesar de ser bautizadas, pueden vivir su vida cristiana encerrados en el desierto y, sus, y al final podrán morir en el desierto. Aquí no estamos en salvación, la salvación es la meta final, pero es algo que es el primer paso para el avance de una vida espiritual que el Señor nos está llevando entonces hay un tema que es muy importante y muy relevante para los cristianos y lo encontramos en Santiago capítulo 1 verso 2, nos dice hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas ¿qué? cuando os halléis en diversas ¿qué? pruebas, espero que usted haya encontrado el texto bíblico y espero que usted lo esté leyendo conmigo, hermanos míos tened por sumo gozo, tengan por mucha alegría, tengan por por, por sumo celebración cuando estén o cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Cómo así? Esto no tiene sentido ¿De qué hablan las pruebas? Pues las pruebas son los desiertos Las pruebas son estas situaciones que se nos presentan en la vida Las cuales eh, nos, Dios nos procesa por medio de ellas Y las pruebas, muchas de ellas como veíamos Son permitidas o causadas por el mismo Dios Pero hay otras que son causadas por nosotros mismos A raíz de nuestras malas decisiones Aquí estamos hablando de las pruebas Que son parte de un proceso de Dios con nosotros nos dice el apóstol Santiago, cuando estés pasando una prueba, algo que está fuera de tu control, tenga eso por sumo gozo. ¿Por qué? Mire lo que dice el verso 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo que la prueba de qué? De vuestra fe produce la paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna aquí el apóstol Santiago nos está dando una perspectiva importante con respecto a la naturaleza de los desiertos nos dice es que la prueba de que ¿La prueba de qué? La prueba de nuestra fe. ¿La prueba de qué? De nuestra fe. La fe es algo que es muy importante en la vida del creyente. La fe es algo que es muy importante en la vida del creyente. La fe es algo muy importante en la vida del creyente. Y Santiago capítulo 1, versos del 2 al 4 nos indica de que la prueba apunta a nuestra fe. Porque la prueba de qué? De nuestra fe produce en nosotros paciencia. Nos dice en otra revisión, produce en nosotros persistencia. Nueva traducción viviente dice de la siguiente manera. Dice... Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba que la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse, la constancia, la persistencia, el permanecer ahí, la fe, la fe, eso es la fe, la persistencia, el estar ahí a pesar de las circunstancias, el estar ahí a pesar de las cosas que suceden, eso es la prueba de una verdadera fe. Cuando viene un problema y las cosas no se dan como uno quería, es porque no había fe, pero cuando nosotros pasamos a prueba, nuestra fe se aumenta Entonces una de las cosas que veo yo en la experiencia es que de los propósitos de Dios Él quiere y le importa mucho el tema de nuestra fe A Dios le importa mucho nuestra fe ¿Por qué razón? Porque es que Él saca algo, algún beneficio de la fe No porque es que la manera con que los que nosotros nos conectamos con el cielo es por medio de la fe. Hebreos capítulo 11, verso 6 nos dice que sin fe es que imposible agradar a Dios. Porque es muy necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Es muy importante, eso es muy importante, que el que busca a Dios Crea que le hay Crea que le hay Crea que Él está Crea que Él lo va a escuchar Crea que él va a estar ahí Es muy importante Entonces La fe es un tema que a Dios le importa mucho Porque cuando nosotros Estamos espiritualmente débiles Es porque nuestra fe está débil Entonces Dios siempre quiere obrar en nosotros Para que nuestra fe sea aumentada Y hay algo que debemos comprender, y es que la fe no es un tema binario, no es un tema de que la tengo o no la tengo, no. La fe es un asunto cuantitativo. Jesús le dijo a los discípulos, a los que andaban con él, ¿hombres de qué? ¿Le dijo hombres de fe o hombres de no fe? No, ¿les dijo hombres de qué? De poca fe. le dijo hombres de qué? de poca fe quiere decir que el solo hecho de tener fe no es suficiente hay pocas fees y también encontramos nosotros en en los mismos evangelios que Jesús va a la casa de un centurión porque los ancianos judíos se acercaron a Jesús y le dijeron Jesús este centurión es de los buenos. Este centurión hasta nos construyó una sinagoga. Va, ve a la casa de él. Es bueno que vayas para allá. Y Jesús fue. Y antes de llegar, Jesús. Antes de Jesús llegar a la casa. Cuando le quedaba cierta distancia de la casa del centurión. A poca distancia de él estar ahí centurión manda a unos amigos y le dice Jesús, no, 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 no no, no llegues a mi casa porque no me siento digno de que tú entres en mi casa solo di la palabra yo sé que si tú das la palabra, mi siervo será sano porque soy un hombre que está en autoridad, pero también estoy bajo autoridad y si yo quiero que alguien haga algo voy y le digo que lo haga y lo hace y yo sé que si tú dices que va a ser sano mi, mi siervo va a ser sano y a este hombre Jesús, ¿qué dice? Dice, no he visto una fe, ¿una fe qué? Una fe tan grande como esta en todo Israel. Entonces, note de que Jesús le da unos calificativos a la fe. A algunos le dice ¿hombres de qué? De poca fe. Y a otros les dice, unos hombres de fe tan grande que no se ha visto tal fe en todo Israel. Entonces la fe es algo que se extiende o se encoge, o sea, es algo que es de cantidad mucha o de cantidad poca. Y Jesús o Dios no quiere que nosotros continuemos siendo hombres de poca fe o personas de poca fe. Dios quiere que tú seas un hombre, una mujer de mucha fe. Un hombre, una mujer de qué? De fe. Dios no va a permitir de que usted arranque su vida espiritual y usted avance en su vida espiritual pero que su fe se quede estática Dios no va a permitir eso Él no lo va a permitir ¿por qué? porque mire lo que nos dice Habacuc capítulo 2 nos dice porque el justo vivirá ¿por qué? Muy bien a los que lo comentaron en el chat Porque el justo vivirá ¿Por qué? Yo quiero ver más personas participando En el chat, porque el justo vivirá ¿Qué? Por la fe, muy bien Muy bien a los que están participando El justo Vivirá es por La fe No vivirá Por la plata que venga Del tío por allá en España No vivirá de lo que le va a mandar El gobierno no vivirá de lo que sudará en su frente, no. El justo vivirá, es ¿por qué? Por su fe. Y si usted va a ser una persona justificada por Cristo, usted va a vivir es por fe. Por eso Dios quiere y anhela que su fe sea aumentada. Él no te va a dejar Quieto. Él no va a permitir de que usted tenga el mismo nivel de fe cuando se convirtió a Cristo que el que tenía cuando ahorita que han pasado un mes, dos meses, un año, dos años, tres años, cuatro años. El tiempo que haya pasado, Dios no va a permitir que su fe se permanezca igual. No, Él va a permitir o en algunos casos va a enviar pruebas a tu vida. Ay, pastor, ¿cómo así? ¿Es que acaso Dios le envía cosas malas a uno? No, ¿y a usted quién le dijo que las pruebas eran malas? las pruebas no son malas las pruebas son buenas porque a los que amamos a Dios todas las cosas que nos ayudan para bien nos ayudan para bien entonces si todas las cosas nos ayudan para bien y tenemos pruebas en nuestra vida las pruebas son para bien de nuestra vida ¿No nos acaba de decir Santiago que tengamos sumo gozo cuando estemos pasando, cuando nuestra fe se ha puesto a prueba? ¿Acaso la Biblia nos dice que nos pongamos con sumo gozo cuando las cosas están mal? No. Si nos dice tengan por sumo gozo es porque las pruebas son buenas. No las vemos de esa manera, pero sabe que Dios sí la ve de esa manera, porque por medio de la prueba es que nuestra fe es aumentada, nuestra fe es elevada a otro nivel. Entonces, muchas de las pruebas Yo le diría Cerca de un 95% De las pruebas que pasamos en la vida Están relacionadas O podría, me atrevería a decir Casi el 100% de las pruebas Que están relacionadas a nuestra vida Tienen que ver con la fe Tienen una conexión directa O indirecta por, Con la fe Si usted No logra aumentar su fe ¿Cómo así, pastor, que no logró aumentar? Claro, usted está en control de su fe. Es usted quien puede lograr aumentar o disminuir su fe. Dios solo coloca las circunstancias para que usted pueda aumentar su fe. Y los desiertos, las pruebas, las dificultades, las situaciones que pasan en nuestra vida, vienen con ese propósito de crear un set de circunstancias alrededor suya para que por medio de esas circunstancias usted pueda aumentar su fe. Se lo pongo de una manera sencilla. Usted necesita mejorar su salud. Para usted mejorar su salud, usted necesita cambiar varias cosas en su vida. Dentro de ellas, uno de los problemas más grandes que hay en nuestra sociedad actual es que somos una Cultura muy sedentaria. No tenemos dentro de nuestro pensamiento la cultura del estar activos, del hacer ejercicio. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios crea un gimnasio y te paga la membresía para que vayas gratis a ese gimnasio y puedas mejorar tu fe. Muchos dirán, uy, no, ese Dios tan malo, ¿por qué me coloco un gimnasio? Qué terrible eso. Pero resulta que el gimnasio no es para mal es cierto que cuando uno hace ejercicio a uno le duele, le duelen los músculos le duele el tener que eh, tener una disciplina pero al final de todo, ¿el gimnasio es para bien o para mal? pregunta ¿qué piensan ustedes? el gimnasio es para bien si lo sabes aprovechar esas son las pruebas. Cuando Dios permite una prueba o crea una prueba en tu vida, lo que Él está haciendo es creando un gimnasio y pagándote la membresía. El problema está en que muchos se quedan con su membresía paga, se quedan con su, con su gimnasio ahí y a pesar de que el médico le está diciendo necesitas hacer ejercicio, nunca van a ese gimnasio. Se quedan en casa llorando ¿Por qué? Me estoy enfermando ¿Por qué? Me estoy enfermando Ay, yo me voy a morir Yo estoy enfermo, yo estoy enfermo Estoy mal Y se quedaron ahí, en la enfermedad Teniendo la solución ahí El gimnasio es aquella solución Que te va a ayudar a salir adelante Y las pruebas son el gimnasio de la fe si usted, y creo que la analogía del gimnasio es una de las analogías más acercadas para entender el tema de la fe, porque literalmente cuando usted va a trabajar brazo y usted coge una pesa y la levanta, lo que está sucediendo en su músculo es que su músculo se está rasgando, por eso duele cuando usted levanta el peso, porque el músculo se rasga y entonces por medio de las proteínas que hay en su cuerpo, ese músculo se reconstruye. Pero cuando se reconstruye, cuando algo se rasga y se reconstruye, queda más fuerte. Así como cuando usted se corta y le sale una cicatriz. El pedazo de piel, que es la cicatriz, es más fuerte que el resto de la piel. Por eso se denota. Porque esa piel es más fuerte que la otra piel. Eso es lo que sucede cuando usted va al gimnasio, usted hace ejercicio. Sus músculos se rasgan. Pero cuando se reconstruyen, se reconstruyen más fuertes. Eso pasa cuando estamos en el periodo de la fe. Cuando vamos al gimnasio de la fe, nuestros músculos se rasgan, duele, sí, pero cuando vuelven y regresan, se reconstruyen de nuevo. ¿Y qué? Y son más fuertes. Eso es lo que sucede en el gimnasio de la fe entonces cuando el Señor nos lleva por esos procesos cuando el Señor nos lleva por medio de las pruebas cuando el Señor nos lleva al desierto es porque Dios anhela de que tengamos una fe mayor en Él porque Él se beneficia de esto definitivamente no Dios, mi amigo, mi hermano que me estás viendo con tu fe o sin tu fe Él seguirá siendo Dios Él no va a ser menos Dios porque usted tiene poquita fe o mucha fe con tu fe o sin tu fe Él sigue siendo Dios el que se beneficia de mi fe soy yo mismo ¿por qué? porque el justo vivirá ¿por qué? por la fe porque no caminamos por vista, sino que caminamos por qué? A ver quién puede completar ese versículo. No caminamos por vista, sino que caminamos por qué? Excelente. Caminamos por fe. Muy bien. Están pilosos el día de hoy. Muy pilosos. Los bendigo. Nota de que no hemos dado ningún conocimiento nuevo, sino que lo que estamos haciendo es enlazando todos los versículos para llegar a la comprensión de la razón por la cual pasamos por estos desiertos. Nota de que muchas personas, a lo mejor usted está ahí diciendo, sí, pero yo esto todo ya, yo, yo ya sabía todo eso. ¿Qué me está enseñando de nuevo, pastor? Pues te estoy enlazando el conocimiento para que puedas entender de que el propósito de todo esto que has venido pasando es tu fe. ¿Dios está interesado en qué? En tu fe. Dios quiere ayudarte a que tengas una que, fe mayor. Porque la prueba de nuestra fe produce que la persistencia, cuando habla de persistencia, no es la persistencia que ustedes acaban de ver, con, por ejemplo, con mi hijo que estaba ahí, toqueme. Dari, 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 dari. No, no está hablando de esa persistencia, está hablando de aquella persona que a pesar de las circunstancias se mantiene en su fe. Eso es una fe que se ha aumentado. Entonces, ¿quién es el único beneficiado? Pregunta para todos ustedes, aunque esta sí no hay eh, correcta o equivocada. ¿Quién es la única persona beneficiada de que nuestra fe sea aumentada? ¿Quién es la única persona beneficiada cuando entramos en los desiertos? Pregunta. Haga así, levante el dedito y señálese a usted mismo las únicas personas beneficiadas cuando somos llevados al desierto somos nosotros somos nosotros porque vivimos es por esa fe que nos va a ser aumentada porque vivimos no dependemos de lo que vemos sino que dependemos es de esa fe que es desarrollada por medio de las pruebas porque cuando llegamos al siguiente nivel de fe, si logramos pasar la prueba lo, nuestra vida espiritual será elevada a otro nivel. Y es aquí, mi hermano y mi hermana, donde usted necesita comprender el secreto de los desiertos. Y es que usted entra para que su fe sea fortalecida. Y entonces, ¿cómo llegarás al siguiente nivel? Cuando tu fe sea aumentada, güey, Cuando tu fe sea aumentada es cuando vas a lograr pasar del desierto Dios va a llevar tu fe a otro nivel entonces dentro del libro vemos nosotros lo que llamo yo los niveles de la fe los niveles de la fe y vamos a estar mirando en los siguientes tres 4 días lo que yo llamo los tres niveles de la fe entonces, si tú entras al desierto para que tu fe sea aumentada, saldrás del desierto cuando esa fe logre ser demostrada, demostrada que ya subió a otro nivel. Cuando tú le demuestres, no a mí, ni al pastor, ni al profesor, sino a Dios de que tu fe fue aumentada, entonces es cuando Dios dirá, llegó el fin del desierto. Puedes pasar a la tierra prometida Y tenemos un lío con Dios Un lío serio ¿Por qué tenemos un lío serio con Dios? Porque Dios no es un profesor cualquiera Que usted simplemente se aprendió las respuestas del examen O le enviaron el chancuco Que el pastor le pasó el chancuco a ustedes Las respuestas para, el mes, para, para, para pasar el examen de la fe Y que usted simplemente pasó No Dios conoce nuestros pensamientos, Él conoce nuestro obrar, Él conoce lo que hay aquí adentro, Él lo sabe mejor que usted mismo. Él nos creó y Él sabe realmente cuando nuestra fe ha sido aumentada o no. Entonces, en esta no te va a ayudar de que usted le pase 20 mil pesitos por debajo de la mesa al profesor. En esta no te va a ayudar si eres amigo del coordinador o si eres amigo del profesor de la universidad. Lo que llamamos nosotros vulgarmente que usted le vaya a lamber al profe para que lo pase. Usted no puede ir, ay, señor, ay, tan lindo que tú eres, maravilloso, grande, poderoso, rey, victorioso. Ay, sí, papito Dios, tú, tú, yo te amo, sabes que yo te amo, Diosito, pues ayúdame, colabórame y sácame de la prueba. No, no, con Dios no es así, porque es que Dios conoce mis intenciones. Antes de que usted se acercara con esa, perdóneme la expresión, lambonería, Dios ya conocía para que usted se acercaba a Él. Y ese es el lío que tenemos con Dios. Por eso muchas personas no salen del desierto porque no entienden que realmente tienen que demostrarle a Dios de que su fe fue llevada a otro nivel por esa razón se quedan ahí, dando vueltas, como el niño que entra al colegio, le hacen el examen, pierde el examen, le toca volver a repetir el grado, y vuelven y le enseñan, y vuelven y le hacen el examen, y pierde el examen, vuelve y arranca, eso fue lo que se la pasó haciendo el pueblo de Israel todo el tiempo, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, porque Dios les hablaba, Él les enseñaba, perdían el examen, y vuelve y empiece, Dios les hablaba, les enseñaba, y perdían el examen, y vuelve y empiece, así se la pasaron todo el tiempo, y por esa razón sus cuerpos, pues quedaron postrados en el desierto Porque al final de cuentas No pudieron demostrarle a Dios De que su fe realmente iba a ser aumentada A pesar de que vieron las maravillas Que Dios abrió el mar rojo A pesar de que vieron las maravillas De que Dios les mandaba el alimento del cielo A pesar de que vieron las maravillas De que salió agua de la roca Siempre dudaron si Dios realmente Los iba a llevar a la tierra prometida Y por eso quedaron ahí Postrados en el desierto Porque su fe quedó ahí, su confianza en Dios nunca la tuvieron pensaron y siempre confiaron más en su vida pasada de vivir en el Egipto porque siempre es que en Egipto teníamos comida, es que en Egipto teníamos carne, es que en Egipto teníamos esto es que en Egipto teníamos lo otro, es que en Egipto es que esto. pues qué es en Egipto entonces y eso el Señor los dejó ahí en el desierto ya entienden por qué Dios te lleva a esas pruebas por eso nos dice Santiago Vuelvo y retomo el versículo inicial Tengan por sumo gozo Amados 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 Tened por qué Sumo gozo Cuando estés pasando Diversas pruebas Porque la prueba de vuestra fe Produce paciencia Tengan por sumo gozo, deleítense, gócense cuando estén pasando por diversas pruebas porque ninguna de estas pruebas fueron diseñadas para mal. Ninguna de estas pruebas fueron diseñadas para acabar con tu vida. Tengan sumo gozo cuando estén pasando por esas pruebas porque Dios, Dios, Dios siempre diseña las pruebas para bien de aquellos que le aman a Dios. Dios está interesado es en tu fe. Dios no está interesado en nada más, sino en tu fe. Pueden que haya unas motivaciones secundarias, terciarias, cuaternarias. Pero lo que Dios está interesado es que tu fe sea aumentada. Que tu fe sea aumentada y puedo, puedo posiblemente vamos a mirar no solamente el escenario de Israel en el desierto sino muchos escenarios en la Biblia donde podemos ver que la intencionalidad de todo esto era la fe es, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve porque por la fe, y empieza con toda la lista de los héroes de la fe, hombre de fe, mujer de fe, no puedes vivir tu vida cristiana si tu fe no está aumentando día a día, no puedes vivir tu vida cristiana con una fe pasiva, esto no es como, como el colegio, que usted llegó al colegio y a lo mejor terminó su bachillerato y dice, ay no, yo qué pereza meterme en la universidad yo mejor dejo las cosas así, no con Dios no es así, Dios no va a dejar tu fe quieta Él no va a permitir que tu fe se quede ahí estática no, tu fe debe ir en aumento día a día, día a día, día a día y el gimnasio de la fe son las pruebas y los desiertos les recuerdo que el libro se encuentra disponible usted. si usted anhela comprar el libro usted me puede escribir al número que está ahí en pantalla el 316 617 88. yo se lo hago llegar a su casa aquí en Cali o en Hammondí. Estaremos, eh, no estamos cobrando el domicilio para eso, se lo hacemos llegar el libro tiene un valor de 30 mil pesos y eh, sé que será de mucha bendición para su vida si usted le gusta ir a una librería y comprarlo en las librerías CLC que hay en, en Medellín, en Bogotá, en Barranquilla, creo que hay en, Bar, en Bucaramanga, en Cúcuta, en Popayán, en Cali, usted puede ir a su librería y preguntar por el libro No Moriré en el Desierto o usted puede ir a la página web de CLC y pedirlo por internet y se lo hacen llegar a su casa. También por la página no moriré en el Usted puede ir y comprar el libro en línea Y eh, hay pago, puntos de pago baloto, Gane en diferentes partes De la ciudad, de cualquier Ciudad de Colombia Y yo le despacharé el libro Y se lo estaré enviando a cada uno de ustedes 6, Estén 6, muy 6, pendientes 68, 68, 68. Muy bien David, gracias Estén muy pendientes Por favor, tomando notas Tomando apuntes de lo que les estoy dando Porque pronto Estaremos haciendo una entrega de libros yo voy a estar regalando algunos de estos libros pero para eso deben haber tenido las respuestas de los versículos y de los temas que hemos venido tratando desde el lunes ay pastor ¿cómo así usted no me dijo no pues que yo no tengo que decirle tomar notas es algo que uno tiene que estar haciendo especialmente cuando los temas son tan relevantes para nosotros entonces si usted no toma apuntes las grabaciones de estas enseñanzas están en Youtube, están en Facebook usted puede volverse y mirar altar del 6 de julio del año creo que fue el 6, el 6, el lunes 6 de julio del 2020 y puede adelantarlo hasta la prédica y escuchar el mensaje y tomar apuntes escuchar la del martes así usted puede ir y escuchar y así usted puede estar preparado para que cuando llegue el día de yo entregar los libros de No morir en el desierto, usted entonces pueda ser un ganador de estos libros. Obviamente estos eh, estaremos participando no solamente la gente de Colombia, sino también la gente que está fuera de Colombia en, en otros países donde me permitan llegar con el correo. Los que están en Estados Unidos pueden comprar el libro por medio de Walmart en línea, por medio de Barnes Noble en línea y también por medio de Amazon en línea. Y el libro se encuentra tanto en formato físico como en formato digital. Los que tienen los celulares Android pueden comprarlo en el sistema perdón, de iPhone ...pueden comprarlo en la tienda de Apple Books... ...está disponible también esa plataforma... ...al igual que los que están en Europa... ...y en Asia, el libro está disponible... ...en la plataforma de Amazon... ...para que pueda llegar a cualquier lugar de la Tierra... Gloria a Dios por lo que Él está haciendo... ...les cuento que este libro está llegando... ...a todos los confines de la Tierra... ...porque el Señor está haciendo una obra... ...es un mensaje que el Señor nos entregó... ...y Él está haciendo llegar... ...ya el libro llegó a la China... ...llegó a Holanda, llegó a España... ...ya hay personas en la China que tienen el libro en sus manos... Eh, creo que ya ha llegado a Australia, está en Canadá, en Estados Unidos, eh, República Dominicana, ya ha llegado al país del Ecuador, mejor dicho, Dios ha hecho unas cosas impresionantes y, y yo sé que este mensaje será de mucha bendición para su vida. El Señor me le bendiga, Señor me le guarde, pedimos al Señor que su palabra se haga realidad en ustedes y yo sé que el Señor le va a ayudar a salir adelante en medio de cualquiera de sus pruebas, porque Dios nunca pondrá una prueba sobre nosotros que no podamos sobrellevar porque fiel es Él que junto con cada prueba nos dará también la salida la gloria y la honra para el Señor Padre Celestial bendigo Señor a cada uno de mis hermanos que hoy con entendimiento y con esfuerzo porque la señal ha estado muy difícil el día de hoy se han persistido y se han quedado Señor a pesar de las circunstancias para escuchar un mensaje relevante para sus vidas yo los bendigo con toda bendición. Te pido, Señor, de que esta palabra quede no solamente grabada en sus mentes, sino que sus eh, alma y su espíritu sean alimentados, Señor, por el poder de tu palabra. Señor, llévalos eh, a comprender cada vez más, Señor, la profundidad y la belleza, Señor, que podemos tener del gozo, del de tiempo de, de prueba, porque sabemos, Dios, que tú siempre, siempre, siempre harás que las cosas todas cooperen para el bien de aquellos que te amamos a ti la gloria, a ti la honra y a ti sea toda la exaltación por siempre y para siempre amén y Señor me les bendiga el Señor les guarde que tengan una excelente noche y como siempre nos despedimos en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú Jehová me haces vivir confiado en el nombre de Jesús. Amén. amén. Y amén. amén. Dios les bendiga. Volvamos a decir porque los, creo que los de Facebook y los de... Choco Cry. Creo que los de Facebook y los de... Choco Cry. Y los de YouTube no escucharon. Vamos a decirlo de nuevo. En paz me acostaré costarí, y, así y así mismo dormiré. dormiré porque, porque solo tú, tú Jehová, me haces vivir, vivir confiado. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Ahora sí, todos lo escucharon. Suscríbanse por favor al canal, especialmente aquellos que necesitan del link siempre para conectarse. Si usted se suscribe y le da la campanita al canal, cuando salgamos al aire le va a llegar la notificación directa al celular. Así no necesitan estar esperando mi invitación, sino que se conectan directamente. Dios te bendiga, el Señor te guarde.